0: 啊，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的6月16号，今天是周三啊。今天这个宏观数据上来讲呢，是个比较重要的时间点啊。这个今天会正式发布啊，到今天为止吧，全部5月份的经济数据将会正式发布。另外呢，国新办呢今天下午收盘之后3点钟呢还会召开一次经济数据的说明会啊，所以这个整个5月份的经济运行情况今天就会全部揭晓了。我们待会儿来说这事儿啊。首先来看一下海外市场的表现啊。昨天的美国股市同样在等待、啊、美国的这个货币政策议息会议的一个消息啊，所以美国最近市场呢在等待当中呢，出现了一个疲弱的状况啊。那么三大指数都是出现调整的，道指是跌了 0.27， 纳斯达克跌了 0.7， 标普跌了 0.2 啊。那么科技板块当中的，呃，科技整个行业都是下跌的吧？那么美国的科技行业 ETF 啊。跌了零点六亿啊，这个包括一些个股啊，像特斯拉也跌了近百分之三啊，芯片板块是出现了一定程度的调整，好吧？美国也是在等货币政策的变化啊，当、啊、然中国这边呢也在关注宏观数据啊，这两天基本上到了一个月度数据的观察的时间节点了。呃、嗯，其实客观来讲呢，美国这边啊，这个整体的市场预期还是比较清晰的哈、啊。美国这边因为对每次的货币政策啊、一息会议都会形成比较明确的市场预期啊，这种预期之下的准确度是非常高的。那目前来看呢，美国这边出现这个短时间啊开始明显转到加息的概率是非常低的。但是美国开始逐渐的减少货币的投放啊，就出现我们所谓说的缩表的现象啊，就是央行去收缩自己的资产负债表啊。这种状况的概率还是比较大的，所以这是也是也会成为一个拐点吧，一个小拐点，一个大拐点啊。小拐点就是以前天天给你喂饭啊，拼了命给你喂，现在突然开始喂的越来越少了啊。那大拐点呢，就是不仅不给你喂了，还要天天的饿着你啊。呃，是这样的状况。所以目前来看呢，美国的这个货币的小拐点应该是越来越临近的啊。这个经济复苏是一个确定性态势。当然，呢，一直在讲这个问题啊，就是。从市场的表现来讲呢，短期啊，或者在一定的时间当中，肯定是先看货币整个的政策的思路跟逻辑的啊，特别是货币政策到底是宽松还是收紧，这对市场的影响是比较大的。那再放在长期呢，美国就会变成两个逻辑的博弈啊，一方面呢，货币政策刺激政策退出是一个确定的事情，另外一个经济是不是会出现实质性复苏啊？现在美国其实，在七月份有个比较重要的时间节点，就美国的搞这些大事儿。很喜欢放在他们的这个国庆节的时节，哈，美国国庆呢就是七月头上嘛，对吧？那么历史上美国的这个很多的航空航天的这个重大的事件，哈，都是放在这个国庆节上啊，也有点这个献礼的味道，哈。这个会不会现在都在等着这美国会不会在国庆节上宣布这个七月头上正式宣告这个全面恢复经济啊社会运营状况啊？如果是的话，那对于美国的股市来说，又会形成一种呀？经济复苏带来的一个重大的一个刺激一个预期啊，这一点还要讲稍微讲一下吧。下面来讲呢，国内的两个事情啊，一个就刚才讲的今天要发布的五月份经济数据啊，五月份经济数据当然我们要等一下看看啊，会不会有一个超预期的状况。主要来看的是工业增加值啊、固定资产投资啊等等这些数据的一个表现的情况。那目前从市场各方的预估上来讲呢，总体来讲呢，应该是偏偏。偏走弱的啊，整体来讲是偏走弱的。我们把几个预估的情况给大家汇报一下啊。这五月份规模以上工业增加值的数据啊，这个预期是从上个月的九点八下降到百分之九。呃，五月份的一到五月份的固定资产投资的数据，预期从上个月的百分之十九点九下降到百分之十六点九。社会消费品零售总额的年度数据呢，预期从。上个月的百分之十七点七下降到百分之十三点六啊，就是从目前市场预期上来讲呢，各大数据都是偏走弱的啊，就经济复苏的态势开始明显的减缓啊，经济复苏高点基本上是在有略有,有争议啊，如果从这个同比数据上来讲呢，显然是在去年。呃，去年四季度、三季度是比较高一点啊，这就,就按照同比数据来讲，今年依旧是比较高一点啊。但是据说按照两年啊，这也有经济学家按照两年的这个呃去除掉去年的这个异常数据，两年的测算认为高点是在今年二季度啊。当然不管怎么样吧，今年一季度、二季度应该是经济增长的一个数据当中的一个高点啊，后面还是出现会出现一个呃回落啊。目前来看的。这个宏观调控部门认为，整个经济增长的一个回落的一个核心点，应该是在 5.5% 的状况啊， 5分之五点的状况。呃，那么如果明显低于这个位置的话，应该还是会有一些刺激性政策出来的啊。这是经济增长的数据，当然叠加了一个 PPI 的数据。所以今天下午三点钟发布数据的同时呢，要看一下这个相关的部门怎么去理解啊，这 PPI 的高企，还有经济下行的态势。如果单是从阅读数据上来讲呢，还是一个比较明显的滞胀状况。当然，我们从展望上来跟大家讲呢，这个 PPI 还是会出现比较明显的回落的。这样的话，经济周期还是会从滞胀期啊，比较快速的切换到一个这个衰退期。好吧，这是我们对于经济周期的判断，还已经跟大家强调很多次了。这背后的故事跟含义，各位自己去理解。啊。如果理解不了的话，那其实就是。呃、啊，根据我们的投组合的配置啊，来进行相关的组合的状况的一个安排就可以了，好吧？那么组合方法其实一直一直给到大家，建议大家可以拿出一部分资金来尝试一下，感受一下啊。因为各种投资行为和理念聚化到你的投资当中呢，其实永远会遇到很多很多挑战。比如说啊，我们必须得承认，比如说我们在从去年下半年，呃，包括今年年头就一直跟大家讲这个，主要今年年头开始讲的吧，这个所谓的这个三傻哈。低估值板块，银行、地产、保险。但是银行相对今年上半年走的还是比较强的，但地产跟保险实在是越走越低，越走越低。呃，所以实在话，站在我们这个节目角来讲，站在我们个人价值观角来讲，我们认为这个、嗯、其实属于正常的，能够接受的。因为市场永远这样的，就是跌过头或涨过头。但是跌过头到这种地步，我们也能够理解啊。这个大家持仓当中的心理的压力啊、煎熬啊，也确实确实可能理解啊。如果单纯持有这一个具体的板块个股的话，那心理压力确实非常大，这个完全能够理解，啊，真的是感同身受啊，感同身受啊。这个，呃，如果我们也是重仓持有这些品种的话，那如当然我们确实也是这样一种状况，我们在组合当中也确实布局了一部分这样的品种啊。如果重仓持有的话，那确实是辗转难眠，压力是非常非常大。那种煎熬其实很多价值投资都必须要经历的啊。呃，很多人说价值投资好像挺简单的嘛，对吧？你低估了就买嘛，然后等它慢慢高估了，你们就赚钱了吗？就这么简单，但实际上不是这样的。价值投资者往往，我们在讲价值投资者往往需要互相的打气儿，不断的鼓励，也不断的要告大家，价值投资逻辑是肯定是正确的，因为最终市场的这个价格会反映出价值的表现。但实际上，这过程是极其煎熬的，因为在价格反映出价值的过程当中，所承受的压力，特别是你要承受的时间是没有法预估的，甚至在你认为已经低估情况下，可能还会继续下跌。这个真的是备受煎熬，所以做价值投资这件事情并不是想象中那么简单的，好吧？当然呢，有没有解决方法呢？有啊，第一个呢就是坚信价值投资是永远是正确的啊，它合理的价值一定会被反馈出来的，只是需要足够长的时间，你需要自己去忍耐，这是第一个方法。当然，方法就是忍耐啊。第二个呢，其实就是怎么样呢？第二个其实就是不要过度的，哪怕我们认为价值投资是对的，但是也不要过度的去压住单独的个股啊，包括板块。啊，在我们组合当中，这个所谓低估值板块是占了我们啊，目前是四大股票板块当中的四分之一啊。4, 由于我们整个股票板块也只占了我们 60% 的比重啊，所以在整体持仓当中并没有那么重。虽然它的净值是在下滑、下行的，但是在整体持仓当中，它的占比由于没有那么重，所以对整体的市值的影响、净值的影响并没有那么大。这一点其实非常非常重要，这就、个、组合的价值跟含义在这里啊。这里倒并不是打广告啊，但实际上确实是一个理念啊，就是慢慢就会发现。投资呢，大概几个境界啊？第一个，追逐完全追逐个股啊，听消息追个股；第二个，可以回到一定高的层面啊，开始注重一些行业，不太注重个股啊，布局也是布局行业啊，布局到行业啊、主题啊这些 ETF 当中来；第三个，干脆就只做这个核心指数啊；第四个呢，就是我们觉得。把这些自己的主动的理念和被动理念去做一个结合，结合经济周期啊、政策的理解等等，我们做一个组合，组合当中也包括了一个债券啊，这样的话整体稳固性会好很多，实际上是不同境界的一个提升。所以建议大家，为什么说建议大家去拿出一部分资金去尝试一下我们投组合呢？意义就在于此啊，感受一下，呃，不同投，它其实不同投资模式和理念给您投资反馈带来的不同的感受，好吧？呃，对于这个。重仓压住了这个地产跟保险的朋友们，我们也非常非常的遗憾，感同身受啊，真的是感同身受。但是我觉得一个呢，如果从价值投资的样来讲，也是对您自己的承受力的一个判断和抉择啊，能不能承受下去？对，这是一个。如果不能承受的话，就价值投资这件事情也不是那么能够做的。另外一个就是，还是无论如何再低估了，对于个人投资者来说，特别心理承受力比较弱的个人投资者来说，不要去简单的压住个股，还是把它放到组合当中作为一部分的配置当中，这样才会有意义，有进攻。有防守，同时有债券作为一个稳定收益打底啊，这其实才是保证稳定回报，最重要的是不让你心态崩掉的一个重要的投资方法啊。这个我觉得还是要把这个事情，今天借助这期节目给大家把它讲清楚，好吧？哎，我时间有点超了，还有一个事情就是几个几个比较大的基金公司都获批批了这个叫做双创五零 ETF 啊，大家可以去关注一下，未来科技板块会得到更大的资金的支持啊。这就是我们在配置当中为什么既有低估也有科技啊。还有周期，还有消费的这个重要的原因啊，这个该踏的、该踩中的，我们先踩中，后面还会根据我们周期的变化，啊、主题的热点的变化、啊，政策逻辑的变化，做一些微调，这才是非常重要的组合逻辑，好吧，不展开了。希望大家能够围绕今天内容呢，认真的去学习和体会一下，感受一下，这点还是非常重要的。好，谢谢大家。微信公众号“财经马后板”三大福利继续送给大家：第一个，输入公众号的对话框，输入“报告”两个字啊，及时获取我们的报告，今天就要更新了。今天下午我们就会更新另一篇报告了，旧的报告就没有了啊，这个过时不补啊。第二个，获取我们投资组合的方法，微信公众号“财经马红办”首页的底部对话框啊，不是在每个内容的后面留言区留言啊，是在首页的底部对话框输入数字 202088， 好吧。然后我们的读书会，微信公众号“财经马红办”首页底部对话框输入“读书”两个字，获取老马书房的链接。多听书，多学习，才能看透这个世界的变幻莫测。谢谢大家，再见。